0: É, o podcast Mar Sem Fim, hoje tenho o prazer de entrevistar o cientista Carlos Nobre. Ele estuda a Amazônia há 40 anos, é pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e considerado um dos maiores especialistas do país na área de mudanças climáticas. Engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e doutor em meteorologia pelo MIT. Professor Carlos Nobre, o nosso modelo para a Amazônia, exceção à agricultura, continua igual aos primeiros ciclos econômicos? Extrativismo puro é isso mesmo ou estou errado? É um extrativismo intensivo no uso de recursos
1: naturais e, de fato, esse é um modelo que se iniciou nos anos 70, quando, a época, o governo militar decidiu levar um modelo tradicional de desenvolvimento para a Amazônia. A Amazônia como uma fonte de recursos naturais explorados de forma intensiva, principalmente é, através do desmatamento e da geração de áreas para a pecuária. Grande parte da área desmatada, normalmente o primeiro desmatamento, cerca de 90% da área desmatada se torna pecuária. Depois de alguns anos, uma parte dessa área é abandonada e as culturas agrícolas, principalmente soja, acaba tomando uma parte menor dessa área. Hoje, nós temos 800 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia brasileira, cerca de 20% da floresta já foi desmatada, 63% pecuária, pastagem de muito baixa produtividade, 9% é agricultura, principalmente soja, e 23% foi de fato abandonada, a floresta está regenerando. E também, além da, da agricultura e da pecuária, o modelo dos anos 70 é da exploração mineral intensiva também e exploração de energia, principalmente grandes hidrelétricas. Então, esse foi o modelo que os militares trouxeram para a Amazônia no início dos anos 70 e que perdura até hoje. É um modelo de extrativismo de recursos naturais e não é um modelo que consegue enxergar qualquer benefício de manter a floresta em pé.
0: Professor, a gente pode falar, então, que desde a redemocratização, os sucessivos governos, pelo menos para mim, parece que o só o que eles fizeram foi tentar manter em baixa o desmatamento. Né? E nós já tivemos governos de centro, de esquerda, agora de direita... E o máximo que se conseguiu ver durante todo esse período foi uma tentativa de manter o desmatamento em baixa. Por que é tão difícil um projeto
1: para a Amazônia, hein? Se nós analisarmos a partir do fim do governo militar, nós vamos perceber que o renascimento da democracia no Brasil veio com uma grande inspiração de proteção ambiental. Quer dizer, todo o movimento que ficou muito fraco durante o governo militar, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Muitos partidos que se opunham ao governo militar, o MDB e os partidos que foram surgindo a partir de 79, 80, como o PT, PSB, eles todos tinham uma pauta muito forte de defesa do meio ambiente que se opunha à pauta do partido do governo militar, a Arena. A Arena continuava com aquela pauta desenvolvimentista, uma pauta, é, a arena que representava os interesses do agronegócio e da mineração expandindo na Amazônia. Então, como o, 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 os partidos que se opunham à ditadura militar, eles encabeçaram a defesa do meio ambiente. A Constituinte de 88, a Constituição de 88, ela realmente foi muito modernizadora na legislação ambiental. É uma Constituição que aumentou muito o direito à proteção ambiental e também o direito dos povos tradicionais, dos povos indígenas, quilombolas. Então, nós vimos, a partir de 89, um enorme crescimento da defesa do meio ambiente. Isso se expandiu por todo o Brasil. Na Amazônia, essa defesa ambiental e dos povos indígenas significou um contínuo crescimento das áreas de proteção, das unidades de conservação e da demarcação de reservas indígenas. Então, isso foi um movimento muito grande a partir de 89 e ele foi crescente, crescente e ainda muito antagônico ao agronegócio conservador que continuava a expandir o desmatamento na Amazônia. Por exemplo, em 95 foi o ano que nós tivemos o maior desmatamento na Amazônia, 29 mil quilômetros quadrados. E depois, novamente, em 2004 e 2005, desmatamentos acima de 20 mil quilômetros quadrados. Então, havia... Se debate político, mas na prática, quer dizer, o agronegócio conservador, se opondo à implementação dessas medidas de proteção ambiental, avançou ferozmente sobre a Amazônia. Mas, a partir de 2005, com o um novo marco legal criado, o Plano política pública de proteção e redução dos desmatamentos e das queimadas na da Amazônia, com a sigla conhecida como PPCDAN, de fato começou uma ação muito positiva e efetiva. Era uma ação de debelar o crime organizado, grande parte do desmatamento, quase todo o desmatamento é ilegal, é parte do crime, ambi crime ambiental. E isso teve muito sucesso até 2012, quando nós reduzimos o desmatamento em 83% comparado com 2005 chegamos a 4.500 quilômetros quadrados desmatados, depois estabilizou até 2014 e depois começou a subir de novo. Por que, que começou a subir de novo? Porque o agronegócio conservador, quando ele viu a expansão da demarcação de terras indígenas, a criação de unidades de conservação, as áreas públicas na Amazônia, que hoje ainda são 600 mil quilômetros, que pertencem à União e não são nem a área de conservação e não são reserva indígena, o setor do agronegócio conservador começou a invadir essas áreas, a tomar essas áreas. Esse setor, eles fizeram um plano muito bem elaborado de aumentar o seu poder político. Eles começaram a financiar deputados, senadores que defendessem a pauta do agronegócio conservador, a pauta do agronegócio expansionista. E, de fato, eles tiveram sucesso. Na eleição de 2006 começou a crescer, na eleição de 2010 cresceu bastante, na eleição de 2014 cresceu mais ainda, que foi o pico desse movimento político chamado bancada ruralista. E na eleição de 2018 eles tiveram uma pequena redução no sentido de ter entrado um grande número de deputados, novos deputados de direita e de extrema direita, não necessariamente da bancada ruralista, mas esses deputados eles aderiram também a esse movimento em função da posição política do governo federal. Então, a bancada ruralista ela cresceu muito a partir de 2010 e ela se tornou muito poderosa no Congresso e foi ela que conseguiu aprovar a flexibilização do Código Florestal em 2012. Né? Essa bancada cresceu muito em 2010 e realmente é uma bancada que não tem quase nada de ideológico, né? porque o relator da modificação do Código Florestal que foi aprovado em 2012 era o deputado Aldo Rebelo do PCdoB. Então, isso não tem nada a ver. São os interesses do agronegócio conservador. O agronegócio conservador expansionista, ele representa numericamente uh, um número muito grande de detentores dessas grandes terras da agricultura. Mas ele não representa o agronegócio moderno. O agronegócio moderno olha muito mais a produtividade e vê claramente a falta de necessidade de expandir as áreas agrícolas. Então, isso aconteceu a partir de 2012. Então, esse agronegócio conservador, a sua força política, a sua mudança do, do padrão legal, e qual é a, a lógica do agronegócio conservador? É expansão contínua e, de anos em anos, de cinco em cinco anos, de seis em seis anos, uma mudança do marco legal no Congresso e regulariza todas as áreas ilegais a flexibilização de 2012 do Código Florestal, regularizou os desmatamentos ilegais até junho, julho de 2008. E agora, no Congresso, continua uma enorme pressão do que era a medida provisória 910, que regularizava uhum. praticamente a grande maioria dos desmatamentos legais de propriedades até 15.500 é, hectares na Amazônia, no Brasil todo, mas principalmente na Amazônia, Venceu a medida provisória, perdeu a efetividade e agora tem um projeto de lei em discussão no Congresso. Então, essa é a lógica do agronegócio conservador. É um sinal verde ao desmatamento ilegal, ainda que publicamente eles não dizem que defendem o desmatamento ilegal, mas na prática hum. o defendem, e aí passa alguns anos regulariza todas as áreas invadidas, roubadas e todo o desmatamento ilegal. Então essa tem sido a lógica histórica no Brasil, na verdade. Isso não, né? O Código Florestal de 1936 e depois de 1963, ele era muito rigoroso, belíssimo o Código Florestal, ele era completamente ignorado pelo setor expansionista. E depois, nos últimos 20 anos é que começou a ser a ser olhado, a, a ser, o Código Florestal virou um marco legal importante nos últimos 20 anos e era a base para que houvesse a ação dos agentes de fiscalização da Polícia Federal. O grande sucesso até 2012 foi uma ação de inteligência da Polícia Federal que ela conseguiu atacar os financiadores e os colocou, muitos deles na, na prisão, os financiadores da, da invasão de terra, do roubo de madeira. Então essa foi uma ação muito, muito bem-sucedida, mas que encontrou... A partir dessa época, a oposição muito clara da bancada ruralista, que tem uma, uma visão expansionista e tem uma visão que a Amazônia é onde o lugar onde e o cerrado também é onde tem que se expandir indefinidamente essa agricultura expansionista de principalmente pecuária e de grãos. Então esse é o esse é o quadro atual que nós estamos enfrentando no país.
0: Perfeito. Agora, como explicar, professor Carlos Nobre, que, a, a, por exemplo, a agricultura, ela conseguiu se modernizar. Não? Ela hoje tem índices de produtividade bastante razoáveis, é uma atividade importante para o Brasil. É, ao mesmo tempo, a pecuária, pelo menos a pecuária praticada na Amazônia, é o contrário. Né? É, ainda estamos é, numa fase é, de sei lá, um, uma cabeça por hectare, o que seria muito pouco. Como é que a agricultura conseguiu dar esse salto evolutivo e a pecuária ficou parada? Por que será essa essa diferença? O senhor tem alguma avaliação? A avaliação científica que se faz é que
1: a, a pecuária é a ferramenta de contínua expansão da fronteira agrícola. Ela ela não é vista, na grande maioria do, do setor da pecuária no Brasil, como um elemento do agronegócio é, lucrativo é, que se busca sempre o aumento da produtividade. Ela sempre foi, historicamente no Brasil, a ferramenta do desaparecimento das florestas. né é, Se a gente olha, vai lá atrás, quando os portugueses chegaram e eles trouxeram gado, e o gado, obviamente, não se deu bem na Mata Atlântica. Tanto é que a pecuária no Brasil, no final do, do século XVI, século XVII, ela entrou pelo Nordeste, até porque o gado que vinha da Península Ibérica, semiárida, era um gado que estava acostumado com um, um, um clima de semiárido Então, ele começou. Depois que a Mata Atlântica foi desaparecendo, aí sim o gado tomou conta. E foi cunhada essa frase, em 1972, numa reunião em Belém, uma reunião que planejou muito o modo de desenvolvimento que os militares queriam da Amazônia, e foi cunhada essa frase célebre do desenvolvimento, eh, da, da expansão da fronteira agrícola e do desmatamento da Amazônia, que foi a ocupação da Amazônia seguirá a pata do boi. Essa frase é célebre e é ocupação, não é desenvolvimento, porque os militares, o plano de integrar para não entregar, era para não entregar a Amazônia para os americanos. Os militares tinham uma obsessão nos anos... 50 nos anos 60, que o, o, os americanos, a potência americana, um dia iria invadir a Amazônia, pelos recursos naturais da Amazônia. E Então, é integrar para não entregar era a ocupação, a ocupação com a presença humana dos colonos, dos pecuaristas, e, e, e tirar a floresta, que a floresta é, escondia um potencial e, e tinha que ter a presença humana. Ocupação da Amazônia se a pata do boi. Isso continua até hoje. Portanto, o principal vetor da pecuária não é a produtividade, é a posse da terra. É o símbolo, o boi é o símbolo da posse da terra. É muito interessante que isso é global. 65% dos desmatamentos das regiões tropicais todas, América do Sul, África, Sudeste Asiático, é boi. É o boi que começa. Às vezes depois o boi sai e vem uma cultura agrícola. Por exemplo, eu lhe dou esse dado quando a Colômbia fez as pazes com as Farc, o governo colombiano fez as pazes com as Farc, e as Farc, os guerrilheiros, abandonaram uma grande parte da área que eles controlavam da floresta, os pecuaristas, os grileiros de terra colombianos invadiram aquela área. E eles desmatavam e mantinham uma cabeça de gado em três hectares. E eles queriam simplesmente demonstrar olha, essa área é minha, é os grileiros colombianos. Olha aqui, ó, essa cabeça de gado é minha. O gado é o símbolo da posse de terra. Portanto, isso é na Amazônia, mas sempre foi no Brasil, sempre foi. A produtividade da pecuária brasileira é 1,35 cabeças de gado por hectare, não chega a 1,4. No Brasil como um todo, na Amazônia, no estado do Pará, por exemplo, 0,9. Então, quer dizer, a produtividade da pecuária do Brasil é baixa no Brasil inteiro. Entendi. Há excelentes exemplos Maravilhosos exemplos de pecuária sustentável, de pecuária uh, super produtiva, três, quatro, cinco cabeças de gado por hectare. A, a rotatividade, uh, esses sistemas chamados sistemas integrados, pecuária, lavoura, floresta, eles plantam árvores, sombreamento faz muito bem para o gado, o gado engorda mais rápido com o sombreamento, o, 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 o gado leiteiro dá uma produtividade maior de leite com o sombreamento você muda o gado mantém o gado ali por seis meses oito meses comendo a gramínea depois você tira planta uma cultura agrícola que coloca de novo os fertilizantes por exemplo uma cultura agrícola que fixa nitrogênio no solo Então essa moderna agricultura que um colega da Embrapa chama de bovinocultor e não de pecuarista é uma é uma é uma pecuária moderna, uma pecuária lucrativa, uma pecuária do século XX e do século XXI. Só que, infelizmente, por exemplo, o plano de agricultura de baixo carbono, que o, o governo brasileiro lançou a partir das pesquisas da Embrapa em 2010, para reduzir as emissões da agricultura, três anos depois, 7% da área de pastagem do Brasil aderiu ao plano. É um plano com juros subsidiados, juros negativos a longo prazo. Qualquer pecuarista poderia adotá-lo. Não adotam porque a cultura do pecuarista não é a do lucro, é a da posse Sim. da terra. E quanto mais expansão, mais satisfeita é essa cultura. Então, não é uma cultura de racionalidade econômica, de produtividade, de lucro, é uma cultura de posse de terra. É uma coisa que vem há 500 anos e realmente nós precisamos mudar o padrão cultural do, do agronegócio brasileiro.
0: Perfeito. Antes de fazer a próxima pergunta o professor Carlos Nobre, eu só queria incentivar os nossos ouvintes que se tiverem dúvidas, mandem um e-mail pelo próprio site e vamos debater mais esse assunto. É, precisamos da participação de vocês. Eu queria agora, professor, que você explicasse então a terceira via a Amazônia 4.0, que tanto barulho tem causado, tanta expectativa tem gerado. Afinal, o que, que, o, que, que o senhor propõe? É um pouco... É
1: nós é quase que retornarmos 520 anos e vamos é, eu até escrevi um artigo de opinião o ano passado em que fazia uma comparação um artigo junto com o, o ecologista Fábio Scarano da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que nós fazíamos uma comparação de dois fatos históricos que aconteceram um em 1500 um em 1502 e lastimamos que o Brasil escolheu a visão o ter o vaso de caminha e não a visão do Américo Vespúcio. O que, que são essas visões? Ter o vaso de caminha, na sua famosa carta ao rei de Portugal, quando Cabral estou no sul da Bahia, em 22 de abril de 1500, ele ficou fascinado pela Mata Atlântica. Aquele lugar de uma mata belíssima, árvores frondosas, gigantescas, uma variedade imensa, chovia todo dia, que era o início da estação chuvosa ali da zona da mata, e ele vinha de Portugal, um país semiárido, e ele ficou muito fascinado, ele escreve comentando, foi muito bem recebido pelos indígenas do Pinambá, e ele escreve para o rei de Portugal, falando, logicamente, da descoberta, aquilo virou eh, propriedade de Portugal, mas ele fala também da beleza da Mata Atlântica, das chuvas, e ele faz a conclusão, em se plantando tudo dá. Quer dizer, ele já. Ele nem quis se interessar e perguntar para os tupinambás o que, que eles plantavam ali, o que, que era, qual era o benefício. As culturas indígenas ali daquela região, elas tinham as roças indígenas e plantavam e tinham muito mais produtos do que a agricultura do século 16 da Península Ibérica. Então, se a gente olhar do ponto de vista científico, eles eram mais avançados eles tinham muito mais produtos da biodiversidade riquíssima da Mata Atlântica. Quando Américo Vespúcio voltou à América do Sul em 1502, e ele chegou na Baía de Guanabara também, os indígenas Tupinambá, e ele já tinha em 1502 alguns portugueses que já estavam começando a entender a, a língua Tupinambá, e ele visitou a Mata Atlântica na Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, aqueles morros, onde é a floresta da Tijuca, aquelas áreas. E ele ficou fascinado com o que ele viu da cultura indígena. Como eles tinham as roças, quantos produtos eles produziam, eh, farmacêuticos, drogas, alimentares, bebidas, tudo que eles produziam. Dezenas e dezenas de produtos. E ele escreve para um amigo na Itália, fala que ficou fascinado e falou, nós temos que aprender com os indígenas. É pena que, em toda a conquista das Américas por todos os europeus que aqui vieram, eles completamente ignoraram a riqueza da nossa biodiversidade. Então, esse é o grande fator. Quer dizer, Você chega num, numa floresta amazônica com milhares de espécies de plantas e animais num hectare e você não vê valor nenhum, você remove tudo aquilo e substitui por uma espécie gramínea e substitui por uma espécie soja, milho. Então, eu acho que até muito difícil de entender, porque, inclusive, com toda a ciência moderna, nós nunca conseguimos ver valor econômico na biodiversidade. O que não, não tem nenhuma justificativa. O que, que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo, por exemplo, o potencial econômico de pouquíssimos produtos que hoje vêm da biodiversidade e mantêm a floresta em pé, o açaí, o cacau, a castanha, andiroba, copaíba... Guaraná, patuá, eu podia ficar aqui uma hora lendo para você uma lista de mais de mil produtos que, que tem potencial, que são utilizados, que tem potencial econômico, mas só pegando esses três primeiros açaí, cacau e castanha esses produtos têm uma rentabilidade que varia entre quatro e dez vezes maior por hectare por ano do que pecuária. Isso é uma realidade dos dados, dados uhum. que já estão no sistema IBGE, de avaliação dos dados econômicos. É, então nós pegamos, por exemplo, o, o açaí já traz mais de um bilhão de dólares para a economia da Amazônia por ano, a economia da Amazônia brasileira por ano. e a mais de 350 mil pessoas, muitas dessas famílias que eram empregados de fazendas pecuárias, de soja e outros tipos de, de emprego de baixíssima qualidade, eram todos classe E na pesquisa do IBGE, quase todos já mudaram para classe D, e muitos já chegaram na classe C. E eles só produzem o produto básico, o açaí, a castanha, eles não industrializam nada. Então, isso mostra que o potencial, e não é mais um sonho do futuro, é uma coisa da realidade. Esses produtos mantêm a floresta em pé e já trazem muito mais benefício, inclusão social e também para a economia da Amazônia como um todo. O, o açaí já passou a madeira e a madeira, 80%, 85% da madeira produzida na Amazônia é ilegal, é roubo de madeira, roubo de madeira de terras públicas, roubo Sim. de madeira de terras de indígenas, é crime. E, então, é, é, é isso mostro, quer dizer, esse potencial dessa economia, que a gente chama bioeconomia de floresta em pé, ele já demonstra um valor muito superior. E a briga hoje é, é uma briga muito feia, porque os que representam o setor do agronegócio conservador, do que, do que tira floresta e substitui por gramínea ou por, ou por um, um, uma, uma cultura tipo soja, são pessoas que não têm uma visão da, de, de, de mudar a sua, a, a sua maneira de trabalho, o seu modelo econômico, por mais que potencialmente sistemas agroflorestais com dezenas ou centenas de espécies, nós temos o exemplo da cooperativa dos descendentes de japoneses de Tomé-Açu, no Pará, que produzem mais de 70 produtos em sistemas agroflorestais e sistemas extrativistas da própria floresta. Mais de 70 produtos. E que já encontram o mercado. A maioria dessas famílias ali da cooperativa de Tomé-Açu já são classe C. E mais do que classe C, já começa a ter uma mudança que é a mudança fundamental. Se você vai tomar açúcar, você já vê um monte de famílias que conseguiram mandar os seus filhos para as universidades, fizeram universidade, voltaram, estão lá. Quer dizer, já tem uma grande modernização dos sistemas agroflorestais com, com, com pessoas que fizeram agricultura e outras, e outras faculdades e, e a maioria deles já faz o ensino médio. Quer dizer, nós estamos mudando o padrão social dessas populações, ainda no número pequeno, mas esse é o potencial. E a Amazônia, é, terceira via amazônica, é exatamente ver valor da floresta em pé, que, que é maior, que é, já é maior onde ele, onde ele é explorado. O potencial é gigantesco, nós estamos falando de meia dúzia de produtos hoje que atingem escala, escala econômica Uh, o potencial é de centenas de produtos. E com a ciência moderna, por isso que é a Amazônia 4.0. É como trazer as ferramentas modernas da tecnologia do, do século 21, a quarta revolução industrial, essa união de biotecnologia, tecnologias digitais e, e ciência dos materiais, como trazer isso para dentro da Amazônia e como criar bioindústrias. Né? O Brasil vem se desindustrializando há 25 anos. Sim. Nós jamais seremos país de classe média, país desenvolvido, se nós não invertermos esse curso, não, não existe possibilidade de se tornar um país desenvolvido só explorando recursos naturais. Nós exploramos é, minério, somos um país grande produtor de minério de ferro, exportamos tudo para outros países, exportamos para a China e depois compramos os trens, tudo, todos os produtos de, de aço da China. Quer dizer, nós precisamos inverter essa lógica de não industrializar. E, principalmente o nosso grande potencial é a industrialização da biodiversidade. O Brasil é o mais rico em biodiversidade, Colômbia em segundo lugar, Indonésia em terceiro lugar. E não é só da Amazônia. Mata Atlântica é biodiversa, Caatinga é biodiversa, o Cerrado é biodiverso. Então, esse é o grande potencial. Modernas tecnologias da Quarta Revolução Industrial trazer para a Amazônia, desenvolver centenas, milhares de, de biofábricas, de industrialização desse... desse dessa riqueza e muita ciência e muita tecnologia para de fato descobrir esse potencial qual é a riqueza biológica da, das espécies amazônicas que nós muito pouco conhecemos inclusive vamos dizer assim fazendo uma confluência importante com o conhecimento tradicional com o conhecimento dos povos indígenas quilombolas povos da floresta ribeirinhos eles têm muito conhecimento nós precisamos engir esse conhecimento científico nosso, com o conhecimento tradicional e desenvolver essa essa nova industrialização. Esse é o caminho que o Amazônia 4.0 propõe.
0: Carlos Nobre, é, você falou agora há pouco na questão da madeira, na né, 80% dela é ilegal, etc. Eu, a pergunta que eu queria fazer era, muita parte dessa madeira é vendida em estados como São Paulo e Rio de Janeiro. e é, Eu acho curioso que as mesmas pessoas que reclamam quando a as queimadas explodem na Amazônia, eu eu não vejo essas pessoas se preocuparem com a origem da madeira, por exemplo. Nos meu círculo social, sempre uso esse, esse exemplo, no meu círculo social, que não é muito grande, mas de qualquer forma, eu não conheço ninguém, ou quase ninguém, que se preocupe em, na hora de comprar madeira, por exemplo, em ver certificado de origem da madeira. Como fazer esse cidadão que grita pela Amazônia se engajar nessa causa de forma mais eficiente.
1: Essa questão é muito importante. Há 25 anos, as pesquisas de opinião mostram que acima de 90% dos brasileiros são contra o desmatamento da Amazônia. É, eu já pensei muito nisso. Por que, que o brasileiro não exerce o seu poder como consumidor? Perfeito. Isso me parece um uma falência estrutural da democracia brasileira. Quer dizer, o brasileiro ele vai na eleição a cada quatro anos, dois anos, vota, mas, de fato, nós quase que perdemos a fé na efetividade da, da democracia. Tanto é que a maioria dos brasileiros, principalmente os mais vulneráveis, os economicamente prejudicados, eles criaram essa famosa expressão rouba, mais faz quer dizer, o, o brasileiro ele par, parou de acreditar na seriedade da classe política e então é o rouba mais faz, quer dizer, vota num candidato, todos roubam mas pelo menos vão tentar votar num que rouba mas faz um pouquinho mais pra, pela gente então ele, o brasileiro perde muito a, a, a fé no poder que, o, que o, o cidadão deveria ter numa democracia e esse tem muito a ver com essa questão do de, do brasileiro não acreditar em, em grandes números que ele pode, como consumidor, ele pode exercer um enorme papel na redução da ilegalidade na Amazônia, tanto da madeira quanto da pecuária. É, o nosso <risos> consumo de carne, né? quer dizer, eu tenho falado muito é, é, se realmente o brasileiro fosse exigente, como o consumidor europeu é, a pressão de desmatamento da Amazônia, de roubo de madeira, diminuiria imensamente. Porque, por exemplo, hoje, as tecnologias modernas, seria trivial colocar um chip na orelha do boi e, e esse chip colocasse a, a coordenada do boi, do nascimento até ir para o abate ou o leiteiro, é, a vida toda. Então, com as tecnologias modernas de Big Data, seria trivial é trivial você. É, é, ter a história de onde esse boi andou a vida inteira. E você teria exatamente se o boi esteve numa área desmatada ilegalmente. O Ministério Público, o IBAMA, todo mundo sabe onde é o desmatamento ilegal. Então faria um cruzamento. A pessoa chegaria no, no supermercado com o seu celular, ia lá no código, no QR Code da, daquele pacote de carne e se ele quer saber onde o boi esteve a vida inteira, está lá isso aí existem para outros produtos, existem para produtos já em mercados europeus, e mercados de outros países. Então, quer dizer, se, isso é, a tecnologia existe. O brasileiro não cobra. E o setor do, do agronegócio foi muita pressão para evitar esse tipo de acompanhamento, de determinação da legalidade, seja para a madeira ou seja para a pecuária. É lógico, é o maior vetor de desmatamento e é a pecuária, mas o roubo ilegal de madeira tem sido sempre o primeiro passo antes do desmatamento para, é, é, ilegal para o gado, porque Perfeito. vai se rouba-se toda a madeira de valor econômico e aí para roubar a madeira, para entrar aquela, aquele tratorzinho que, que puxa o, o, o tronco de madeira, eles abrem trilhas. Uhum. E a, aquelas trilhas são o início do, do do processo do desmatamento ilegal depois, onde os, os, os semiescravos lá com as motosserras vão cortar a madeira, os tratores entram para derrubar, então é, e depois entram-se para botar o fogo. Então, a, a, o roubo de madeira tem sido um vetor inicial desse desse crime ambiental na Amazônia. Então, é, é, é muito importante que o, o, o brasileiro, e, e eu conto muito que os jovens, vamos dizer assim, da geração da Greta, e, e que eles comecem a acreditar que o poder do consumidor é muito grande. Se, se nós nos organizarmos, principalmente os jovens, e começarem a demandar a origem dos produtos da madeira, eu acho que o vetor de desmatamento diminui muito. Por quê? Porque é muito mais produtivo, você pode atender às necessidades de, de, do mercado da carne no Brasil, multiplicando por 0,25% a produtividade da pecuária. Precisa, precisa expandir. É, é então, é, e e a, a produtividade da pecuária média deveria ser três a quatro cabeças. Quer dizer, você pode triplicar a produtividade da pecuária, mas com 0,25% de aumento, você não tem mais necessidade de expansão. Então, o, o papel do consumidor, tendo consciência do seu papel numa democracia verdadeira, do seu poder, de, de induzir a sustentabilidade, a direção, da, a, a trajetória da sustentabilidade. Então, isso é essencial. Isso tem que começar no sistema educacional. Uh, o sistema educacional tem que realmente ser muito claro aos jovens e mostrar numa democracia o que, que é o poder, os direitos democráticos, inclusive os direitos ao consumo responsável e, os, e, o, e o poder que o consumidor tem. Se nós conseguíssemos, ao longo de alguns anos, uma década, tornar o consumidor brasileiro tão, é, vamos dizer assim, exigente do, do consumo, do, da produção sustentável quanto é o consumidor europeu, nós reduziríamos a ilegalidade a, a menos de 10%.
0: A gente aproveita, então, esse comentário do professor Carlos Noa para dizer isso desrespeito diz a você que está nos ouvindo. Portanto, mande mensagem para a gente, vamos comentar, vamos participar mais dessa briga. Professor, eu queria aproveitar um pouquinho a questão da pandemia para pedir que você esclareça o um comentário que fez, é, ao pesquisar para fazer essa entrevista, eu achei aí na internet. É, você teria dito que nós estamos brincando com fogo sobre o risco da Amazônia, gerar novas epidemias. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho essa questão. A ciência
1: é, certamente vai estudar isso agora, por causa da pandemia, mas a ciência ainda não conseguiu explicar por que, que nenhuma grande epidemia ou pandemia dos últimos 500 anos surgiu na Amazônia. A, a única zoonose que tem uma certa dimensão de doença séria, grave na Amazônia, mas é localizada. É, é a leishmaniose, né? o, o protozoário é um protozoário da biodiversidade amazônica, mas esse protozoário ou, ou variedade ou espécies de, de leixe, leishmania existe na, nas florestas equatoriais da África, do sudeste asiático. Então, a leishmaniose é uma doença global tropical, mas ela existe. Ela se tornou uma doença na Amazônia, talvez até antes da chegada dos europeus, mas a Amazônia, que tem a maior diversidade de micro-organismos do mundo, nunca gerou uma epidemia ou uma pandemia como o, o, o primeiro coronavírus, uh, o SARS, o, o, o coronavírus atual, segundo coronavírus, o Ebola e o HIV da floresta tropical africana, a peste suína da, do México, mas não da, da floresta tropical do México, foi do, do, de, de suínos lá cultura de suínos no México, a gripe espanhola, que se suspeita veio até dos Estados Unidos, uh, então, uh, uh, as várias influências e gripes que surgiram, a aviária que surgiu na China, a uh, 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 do, uh, do oeste do Nilo, tem muitas epidemias que surgiram nas florestas tropicais em outras uh, florestas, como essas da, da China, dos morcegos, o interior da China, que, surgir, que fez surgir tanto a primeira eh, epidemia do, do pandemia do SARS, o primeiro coronavírus e esse coronavírus, a Amazônia tem milhares de espécies de coronavírus. E de uma série de outros vírus, é o lugar que mais tem micro-organismos, a biodiversidade uhum. máxima. Esses micro-organismos estão, se a floresta está lá, elas estão em equilíbrio. Não há relatos pré-históricos de, de desaparecimento de populações indígenas. Os, os humanos chegaram na Amazônia cerca de 11 mil anos atrás e eles nunca derrubaram a floresta. E, e eles entraram no equilíbrio com essa riqueza de microrganismos E, portanto, é ainda um mistério científico. O lugar que mais há microrganismos no mundo, vírus, <risos> bactéria, protozoários, parasitas, etc., não gerou nenhuma pandemia. Por quê? Porque a, a o vetor das pandemias, que é a perturbação do equilíbrio ecológico natural, quando você tem o confinamento de muitos animais domésticos, aves, gado, suínos, e, e, e aí aquele confinamento cria condições de mutações de, 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 de micro-organismos dentro do, daquele animal, e aí pela proximidade do, do animal domesticado com o humano, da carne, etc., ele migra para o humano e aí, do humano, ele pode eh, migrar, por exemplo, esse tipo de coronavírus, ele migra de humano para humano, por isso que explode rapidamente uma pandemia. Outras, Perfeito. outras como chikungunya dengue, zika, é, o vetor é um inseto, então o ambiente urbano também cria condições para o Aedes aegypti se multiplicar, mas então é um mistério, lógico, essas pandemias todas chegaram na Amazônia, de fora, né? Tudo hum. isso, a malária não é amazônica. E ela hum. é um sério problema. Sempre foi, desde que os, os, os portugueses espanhóis chegaram, os colonizadores eh, brancos chegaram na Amazônia, eles trouxeram a malária. E, e aí, lógico, o vetor, o, o inseto que transmite a malária é da biodiversidade da amazônica, mas não o protozoário, que, que, que é a origem da, da zoonose. Então, é um mistério. A Amazônia sendo perturbada, fogo, O fogo, por exemplo, ele coloca muitos animais em estresse, e um animal em estresse, como um morcego, é aquele estresse que o um animal passa quando ele está fora do seu ambiente, é que cria condições do vírus eh, receber uma mutação genética. Ele, ele para sobreviver dentro do animal no estresse, ele muda. E, às vezes, ele, ele muda de uma maneira, como o coronavírus 2, que ele muda e vira um, um vírus muito com uma plasticidade enorme, e essa plasticidade acaba eh, favorecendo se tornar uma pandemia, como é o caso do, desse novo coronavírus dentro do corpo humano. Ele se multiplica com muita rapidez, ele tem uma forma que ele é absorvido pela, por células humanas, eh, e aí ele entra dentro da célula e, e se reproduz dentro da célula. Então, esses mecanismos todos, que a ciência conhece bem, é até um mistério por que essa perturbação, o, o fogo, o uso do fogo, todos esses que entram dentro da floresta e saem, os mineiros ilegais, os, os, os que roubam madeira, os, os, que, os que roubam terras, que, que vão, ficam dentro da floresta e depois saem, estão dentro da floresta nesse ambiente perturbado do fogo, do desmatamento, convivendo com esses animais silvestres. Portanto, é um mistério, porque todas as condições para gerar uma mega epidemia e pandemia estão presentes na Amazônia, pelo menos intensivamente, desde a década de 70. Então, nós não podemos jogar com a sorte. Uh, nós temos, globalmente, no pós-pandemia, que buscar restaurar o equilíbrio ecológico. De fato, há, assim como nós esperamos uma mudança cultural do brasileiro de se tornar um consumidor responsável, nós temos que contar que o consumidor chinês também vai se tornar responsável. Tem que haver uma Sim. enorme mudança do padrão de consumo de carne. Não se pode mais querer consumir carne de pangolim, de morcego, deixar aqueles animais naqueles mercados úmidos, mercados, wet markets lá da China, com todos aqueles animais que são mortos ali na frente do consumidor e que aí uhum. gera uma enorme probabilidade de propagação. Então nós temos realmente que mudar o padrão do consumidor uh, e restaurar o equilíbrio ecológico. A agricultura do século XXI ela é tão produtiva, as áreas agrícolas na América do Norte diminuem a cada ano, as áreas agrícolas na, na Europa diminuem a cada ano, as áreas agrícolas no Japão e até na China diminuem a cada ano e a produção só aumenta. Então, nós temos que restaurar o equilíbrio ecológico, fazer uma agricultura do século XXI, que é uma agricultura periurbana, verticalizada, efetiva, e usar a restauração dos sistemas florestais. Essa é o grande, a grande resposta que nós temos que dar na pós-pandemia. A restauração dos sistemas florestais ela vai ter um enorme benefício climático. As florestas crescendo retiram gás carbônico da atmosfera. Esse é a, a, é a solução natural de mitigação à crise climática, mas muito mais do que isso, restaura a biodiversidade com um enorme potencial econômico da biodiversidade e protege o ser humano e, e outros animais dessas explosões de pandemias você restaurando o equilíbrio ecológico inclusive até em, em, em situações urbanas restaurar florestas e áreas urbanas então essa é a mensagem muito clara que a ciência traz para nós encontrarmos uma rota pós pandemia um, um Green New Deal da Europa que nós temos que generalizar globalmente
0: Perfeito, muito obrigado pela explicação, a gente aproveita para pedir para o ouvinte que mande comentários e participe mais dessa conversa. Professor, já estamos acabando o nosso tempo, mas antes de encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. Se está dentro desses planos, se, se seria pertinente colocar desses planos da, da terceira via amazônica, por exemplo, o turismo de observação eh, na Amazônia e a pesca esportiva, por exemplo. Eu que estudo o bioma marinho, vejo, por exemplo, que hoje as baleias geram bilhões de dólares para a economia de alguns países. Ainda ontem, eh, pesquisando sobre a grande barreira de corais na Austrália, só em turismo gerava para o país, se não me engano, 5,6 bilhões de dólares e ao mesmo tempo 70 mil empregos. E assim sucessivamente. A gente vê uh, os japoneses que dão a volta ao mundo para observar um pássaro em determinado país, etc. Isso estaria dentro da, do, uh, uh, do projeto da Amazônia, esse novo projeto da Amazônia. E por que que até hoje é Tão fraca essa questão do turismo, de observação na Amazônia e a pesca esportiva, por exemplo, que, a meu ver, não é não perturba o ecossistema, até porque a maioria é pesca e solte. Como o senhor vê essas duas atividades na Amazônia? O potencial do ecoturismo na
1: Amazônia é muito grande. E nós temos um, um problema né, de turismo genérico no Brasil. né? Nós temos um problema... Quando a gente pergunta por que, que o Brasil, com tanta beleza natural, praias, floresta, tropical, todos os ecossistemas do Brasil têm imensa beleza. O potencial de ecoturismo do Brasil é gigantesco. E por que, que, em geral, o Brasil tem tão pouco turismo? Tanto o ecoturismo como o turismo mais urbano? É porque o Brasil é um dos países com o maior índice de violência urbana né, do mundo. Infelizmente, a maioria dos turistas evita o Brasil, porque o Brasil é conhecido internacionalmente como um país de muitos crimes, de muitos homicídios. Nós temos o recorde mundial de homicídios. É, não, por 100 mil habitantes, não somos o recorde mundial. Alguns outros países têm até mais alto, como na América Central. Mas, assim, em número total de homicídios, acima de 50, 60 mil todos os anos. Então, isso assusta demais os turistas e isso diminui demais o turismo no Brasil como um todo. Uh, e isso, lógico, isso também é uma é, é uma das razões de ter menos turistas para fazer ecoturismo aqui do que em muitos países da África, da Ásia, onde o nível de, de violência é, é, é muito, muito menor. Em níveis de países com altos níveis de violência, como também a África do Sul, o número de turistas cai muito. e Então, agora o potencial é muito grande. Lógico, nós temos que, não trivial de resolver, que é trazer mais segurança à população brasileira, diminuir o crime, diminuir o número de homicídios e outros crimes. É, isso é um benefício que, que nós aspiramos, toda a sociedade brasileira aspira a, a, para sempre. É, mas, quando nós tivermos mais sucesso nisso, nós também temos condição de atrair mais esse crescente número de pessoas que buscam o ecoturismo. O, o, com o mundo se tornando cada vez mais urbano, cada vez mais as pessoas procuram gastar aqueles 15 dias, aquelas três semanas, aquela semana, em voltando para a natureza. E a crise pós-pandêmica destacou muito esse aspecto. né? As pessoas que ficaram um mês, dois meses, sem poder visitar os parques nas suas cidades, elas começaram a ter problemas psicológicos. Então, se começou a ver a importância desse contato com a natureza, seja nos parques urbanos, seja no ecoturismo. Então, o potencial da Amazônia é gigantesco para o ecoturismo. Por exemplo, nós poderíamos imaginar a o, o Anavilhanas, o maior arquipélago fluvial do mundo, de uma beleza indescritível, uma variedade de espécies. É possível, sim, ter um ecoturismo sustentável, um ecoturismo que não perturbe o equilíbrio ecológico. Claro. Já há um pequeno nível de ecoturismo em Anavilhanas, mas é só para... Citar um, o potencial da Amazônia é gigantesco. Então, nós temos realmente que pensar num desenvolvimento econômico em que o ecoturismo na Amazônia seja um vetor importante, inclusive a pesca, a pesca que devolve o peixe. É, culturalmente, ainda, a, essa, essa questão é, é importante na cultura humana, então é melhor a pesca que devolve o peixe do que a caça. Né? No Brasil, a caça hum. de animais silvestres é ilegal. Mas em muitos países não é, nem nos Estados Unidos, em muitos países da África também. Então, ainda se, se, se tem um, um, um impacto muito grande na caça de animais silvestres em muitos países. É, no Brasil é totalmente legal, ainda que ocorra, mas a pesca e o retorno é um, um elemento cultural que atrai muitos turistas e pode também. Existe já na Amazônia, por exemplo, ali na, em Mamirauá, tributário do, do Rio Tefé, já tem um programa de desse tipo de pesca, o Pantanal tem inúmeros programas desse tipo de pesca então esses são potenciais econômicos mas assim, o maior potencial do ecoturismo são esses grandes sítios ecológicos que a Amazônia tem, únicas no mundo como a Navilhanas, esse é um enorme potencial, então, mas por exemplo a gente quando vê o tipo de subsídio que todos nós brasileiros estamos pagando no nosso bolso para várias indústrias, quando nós vemos o subsídio que nós pagamos para manter a zona industrial, o complexo industrial de Manaus, dezenas e dezenas de bilhões de reais por ano, quando é nós bom. vemos esse subsídio, falta a visão política de, de que... Por que não usar algum desses subsídios para gerar essas novas indústrias? Por que é não certo. usar esses subsídios que vão para uma indústria, uh, indústria, um complexo industrial de Manaus que gera tecnologias eh, eletrônicas, motocicletas, mas eh, gera empregos, obviamente. Mas o, em, o emprego gerados no ecoturismo são muito grandes. O potencial de geração de empregos de ecoturismo é maior do que da indústria dessa Perfeito. indústria eh, localizada, intensiva. E, e, e você não vê programas de políticas públicas que, que peguem, que criem essas novas indústrias, a indústria do ecoturismo, inicialmente precisa, precisa de uma infraestrutura, precisa do sistema de transporte, e quando, por que que não pensemos logo no sistema de ecoturismo do século 21, os transportes com barcos que funcionam ou com hidrogênio ou com energia solar é, para não contaminar mais ainda, não poluir mais o nosso ambiente, é, Uh, daqui a 10 anos vai ser, começar a ser comum o transporte por drones, o transporte de pessoas por drones. Vamos logo imaginar isso que é a Amazônia 4.0. Vamos imaginar o um ecoturismo do século 21 para a Amazônia. Tudo isso se, está se tornando tecnologicamente possível, economicamente viável, mas, inicialmente, esses projetos todos precisam de algum subsídio, principalmente na parte de infraestrutura. Se você olha quanto de subsídio vai... Do, do recurso lá que nós todos estamos pagando para manter a Zona Franca é quase nada para essas novas indústrias. Então, Entendi. nós precisamos realmente ter, um, democraticamente, começar a eleger políticos que pensem em sustentabilidade, políticos que tenham uma nova visão. Porque se todos nós estamos contribuindo com subsídios que vêm dos nossos impostos para muitas indústrias no Brasil, um enorme subsídio para o agronegócio, Embutido nos no juros do financiamento agrícola. Todos os países financiam o financiamento, a, financiam a agricultura por causa da segurança claro. alimentar. Mas por que não financiar mais a agricultura sustentável? Por que não financiar um ecoturismo sustentável? É, é essa visão. Nós precisamos mudar a nossa classe política. A nossa classe política ela é muito condicionada pelos interesses existentes, interesses muitas vezes escusos, até defendem crime, e essas indústrias tradicionais. Nós não estamos, nós somos um país de baixíssima inovação. Então, nós precisamos realmente trazer um marco político também, investimento muito maior em ciência e tecnologia para o novo mundo, o mundo do século XXI. Então, essas são necessidades. Ecoturismo da Amazônia tem um enorme potencial de geração de emprego e geração de renda para a própria população amazônica
0: e devia ser uma prioridade. Perfeito. O Mar Fim agradece o professor Carlos Nobre por mais essa entrevista. E a gente aproveita para dizer para o ouvinte que, se gostou, compartilhe. E outra questão, se você se interessa pela Amazônia, na primeira página do site Marcem Fim tem lá a lupinha. É só você colocar Amazônia, você vai ver dezenas de matérias sobre o assunto, inclusive muitas comentando o plano do professor Carlos Nobre e de outros especialistas da academia que lutam pela mesma causa, como a especialista Berta Becker, José Goldenberg, enfim, é, pesquise no site Marcia Enfim que você vai encontrar muita informação sobre isso. Professor Carlos Nobre, muito obrigado e até a próxima. Eu
1: que agradeço, parabéns por esse programa. Obrigado, professor. É.